0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。一章。第一次看到百下庄园时，我十岁，正是战争结束后的那个夏天。艾瑞斯一家还很有钱，仍然是这个地区的显赫人物。在帝国日的庆祝会上，艾瑞斯太太和艾瑞斯上校经过时，我和村子里的其他孩子站成一排，举起纪念奖章，向他们致童子军礼。接着，我便和父母一起坐在长桌边吃茶点。现在回想，那是在南边的草坪上吧。艾瑞斯太太那时在二十四五岁上下，她的丈夫年长一些，他们的小女儿苏珊大约六岁。这是一个美满的家庭，但是我对他们的记忆却很含糊。我能清楚忆起的是这座房子。是他吸引了我。我记得那些正在老去的精美的建筑细部，红色旧砖、皱纹窗玻璃和风化的砂岩饰边。这座房子的外表模糊不清，还有几分琢磨不定。它像是一块冰，在阳光下渐渐开始融化。自然，宅邸内部我们是不能进去的。门和落地窗都打开着，但是用绳索或缎带扎了起来。男仆、园丁和我们共用的洗手间在马厩里。不过那时我妈妈还有几个朋友在庄园里当仆人。茶点一结束，人们起身离开庭院，他就带着我从边门悄悄溜进宅子里，在厨房里和厨师、女佣们待上一小会儿。那次短暂的逗留给我留下了很深的印象。厨房在地下室，要走过一段古堡地老板阴冷的拱廊才能抵达。这时，数不清的仆从正拿着食物篮或是托盘在上面来来去去，待洗的餐具堆积如山。妈妈挽起袖子开始帮忙。让我欣喜若狂的是，他的勤劳带来了回报。我得到允许，可以自己挑选那些从宴会上撤下来的、没人吃过的果子冻。我被安置在一张松木桌边坐下，手里握着从艾瑞斯家族私人橱柜里取出的挑羹，一个又笨又重的银家伙，前端差不多比我的嘴巴还要大。不过后来我得到了更高级别的款待。拱廊上方的墙壁上安装着连接铃锁和铃铛的分线盒，每当铃声响起，催促客厅的女佣上楼，她就会带上我。这样，我就可以从那块将房子前后分为两个世界的厚毛呢帘幕向外偷窥。女佣告诉我，如果我是个听话又安静的孩子，就该站在那儿乖乖的等她回来。我只能待在帘幕后面。因为如果上校或者他的太太看到我，就会引起骚乱。通常情况下，我是一个听话的孩子。可是，两条大理石走廊交汇在那面帘幕掀开的地方，每一条走廊里都堆满了精美绝伦的物件。女佣刚刚轻快地消失在一条走廊上，我就勇敢地几步踏上了另外一条走廊。一阵令人惊讶的战栗涌上我的心头。并非因为善越了雷池，而是因为这房子本身，它的每一个角落都令我激动：地板上的亮光，年代久远的木椅和壁橱泛出的光泽，镜子的倒角和边框的涡卷。我被吸引到了一面光洁的白色墙壁前，墙上有橡树子和树叶图案的石膏装饰线角。除了在教堂里，我还从来没有见过像这样的东西。我飞快的仔细打量了一遍，然后做了一件至今仍然觉得极为大胆的事情。我用手指去抠其中的一个像树子，想把它从墙上撬出来，没有成功，于是便用随身的小折刀把它挖了出来。我不是有意要毁坏艺术品，也不是那种捣蛋的男孩。只是出于对这房子的崇拜，想要拥有它的一个部分，或者可以说是一种我以为普通小孩或许无法体会的崇敬感，让我做了这件事。通常，一个男人渴望从他突然为之迷恋癫狂的女孩头上取下一缕秀发珍藏。我想，我就是这种感受。我好不容易才拿到了那个像树字。没有我期待的那么干净利索。我用力向外拔它的根部时，带出了一把纤维、白色粉末和沙粒。这真令人扫兴。很可能我原本想象它应该是大理石做的。但是没有人出现，没有人来抓我，就像人们说的，眨眼之间就干完了。我把那个橡树籽放进口袋里，溜回帘幕后面。客厅的女佣很快就回来，把我带回了厨房。我和妈妈向厨房里的仆人们道别，回到了花园里和爸爸会合。此刻，我感觉到了口袋里的石膏块带给我的那种病态的兴奋。我开始担心艾瑞斯上校那个可怕的男人发现墙壁被破坏会停止宴会。但是，下午过去了，暮色渐渐升起。天下太平。我和父母随着里德克特的人们走回家，一路上蝙蝠在我们头顶掠过、旋转，仿佛在看不见的琴弦上翩翩起舞。最后，当然了，妈妈发现了那个橡树子，我把它从我的口袋里拿进拿出，它在我的灰色法兰绒短裤上留下了白色的痕迹。我妈妈终于弄明白她手里的奇怪小东西是什么的时候，她都快要哭出来了。她没有掴我，也没有告诉爸爸，也没有责备我的意思，她只是看着我，含泪的双眸既困惑又羞愧。像你这样聪明的男孩，应该更识大体，我以为她会这么说的。我小的时候，人们就常常这样说。我的父母、叔叔、校长，各种各样对我未来充满兴趣的成年人都会这样说。这些话常使我难抑无名之火。我极其渴望配得上聪明的好名声，但我从未祈求过聪明，因为它似乎不按常理出牌。它能变成某种力量，将我打倒。橡树子被扔进了火炉里。第二天，我在炉渣里发现了被烧黑的硬块。不管怎么说，那一年应该是百下庄园最后的辉煌。接下来的帝国日庆祝会由另一个家族承接，在相邻的一座宅邸里举办。百下庄园从此日复一日的衰落下去。不久之后，艾瑞斯家的女儿夭亡，艾瑞斯太太和上校也更加深居简出了。我隐约记得他们下面的两个孩子，卡罗琳和罗德里克出生的日子，但那时我已在利明顿书院读书，正忙于和苦涩琐碎的生活作战。妈妈在我十五岁的时候死于流产，我童年时她就经常性的流产，最后这次要了她的命。我的爸爸一直看着我从医学院毕业，回到里德克特成为一名职业医生才去世。艾瑞斯上校几年以后就死了，我记得是死于动脉瘤。他离世之后，百下庄园更加隐没无闻。庄园的大门常年紧闭，坚固的棕色石头界墙虽然不高，但足以阻隔外面的视线。尽管这座房子宏伟壮,壮观，在沃里克郡的大街小巷却没有一个地方能够瞥见它。当我沿着百下庄园的界墙闲逛的时候，我不时想起它，想起在那里宴饮。时间停留在一九一九年的那一天，生机勃勃的砖立面，冰凉的大理石走廊，而每一条走廊里，都堆满了精妙绝伦的小物件。我再次见到这座庄园时，已经是三十年后，另一场战争刚刚结束。庄园的变化令人震惊。我去那里纯属机缘巧合。我的搭档戴维·格雷厄姆是艾瑞斯一家的家庭医生，那天他恰好出急诊去了，因此艾瑞斯家派人来请医生时，便由我代劳。刚走进庄园，我的心就开始下沉。我记得必须穿过一片整齐的杜鹃花丛和月桂树，走一条长长的路才能到达宅子。可是现在庄园疏于管理，杂草丛生，道路难辨。我只得开车在灌木丛中摸索前进。我终于驶出了灌木丛，迎面是一条高低不平的砾石斜坡，宅底就在眼前。我目瞪口呆。虽然我早已料到它可能和我记忆中的那座大厦相差甚远，但宅子还是显得太低矮了。屋舍的破败令我颇为惊骇，那些秀美的饰边似乎全都剥落了，宅子的乔治亚式风格更加难以辨认。常春藤沿着墙壁攀援，末端枯死后，就像垂下的乱糟糟的鼠尾辫。通向庄园大门的台阶已经开裂，杂草正从这些缝隙里向外疯长。我把车停好，走了出来，却不敢使劲关车门。眼前的庞然大物让人不免对此忧心忡忡。我到达时似乎没有人听到，我稍稍迟疑，便踏上了嘎吱作响的鹅卵石路，小心翼翼的走上开裂的石头台阶。这是一个炎热安静的夏日，我用力扯着拉铃声，古旧乌暗的黄铜和象牙发出了纯净的铃响。没有一丝杂音，但铃声是那么遥远，像是从宅子深处的空洞里传来。铃声立即引来了模糊不清的粗野的狗叫。狗叫声很快就被止住，接着是很长一段寂静。过了一会儿，似乎从右边传来了一瘸一拐的艰难的脚步声。片刻功夫，艾瑞斯家族的男丁罗德里克在角落里出现了。他眯起眼睛，迟疑地打量着我，直到看见我手里的衣箱，才把一只软塌塌的纸烟从嘴里拿出来，开口说道：“您就是医生对吧？哎，我们以为格雷厄姆医生会来。”他的语气相当友好，却带着一丝烦闷，仿佛我的外貌让他心烦意乱。我向他走去，一边自我介绍，一边解释格雷厄姆为什么没能过来。他淡淡的答道：“哎，您能过来真好。今天是星期天，天气又糟，请走这边好吗？会比我们穿过房间快一些。呃，顺便介绍一下，我是罗德里克·艾瑞斯。我们以前在很多场合见过，但是显然他已经没有印象了。他敷衍的轻轻握了握我,我的手。”他的手指摸上去很奇怪，有的地方粗糙的像鳄鱼皮，而有的地方却光滑的出奇。我记得他在战时的一场事故中烧伤了手和脸上的一大片皮肤。如果不是这些疤痕，他称得上相貌堂堂。他比我高，虽然已经二十四岁了，却依然稚气未脱，略显单薄。他的穿着也很显孩子气，开领衬衫。随意的裤子，褪色的帆布鞋。他走得很慢，腿明显有点瘸。路上他说话了：“我想你应该知道我们为什么请你来。”我说：“听说你们有一个女佣生病了。”“我们有一个女佣。”“哼，这说的真妙。”“我们就这么一个女佣，她叫贝蒂，似乎是得了胃病。”他犹疑地说。呃，我不清楚。通常，妈妈、姐姐和我都不请医生，我们自己能应付。呃，我们可以胡乱应付感冒和头痛。嗯、呃，不过我知道，如今这个年头，虐待仆人可是罪大恶极。我可是看得很明白，仆人的处境现在比主人要好啊。所以，我们觉得该给他请个大夫。呃，请留行这边。我们走上了庄园北边的历史台阶。罗德里克提醒我一处开裂下线的地方，我绕了过去。我很愿意有这样一个机会看到百下庄园的另一侧，却又惊异于它的衰败。花园里长着杂乱无章的钱麻和喇叭花，阻塞的下水道散发出淡淡的难闻气味。一路上看到的窗户都布满灰尘和污迹，一扇扇都紧闭着，大部分装着百叶窗板。在一段悬空石阶的上端，只有一副玻璃双扇门打开着。透过这副玻璃门，我看到一个乱糟糟的大房间，堆在桌上杂乱的纸张，织锦窗帘的一角。匆匆经过，我也只能看到这些。我们来到了一条狭窄的佣人门道边，罗德里克站在一旁给我让路。呃，您继续向前可以吗？他用那只带着伤疤的手为我指路，我姐姐就在楼下，他会领您去贝蒂那儿，告诉您是怎么回事。后来我明白，那是因为他受伤的腿，他一定不愿意让我看见他下楼时的难堪。当时我还以为他很没礼貌，于是我也什么话都没说，从他面前走过。很快我就听到他的胶底鞋渐渐的走远。于是我一个人安静的走了过去。我记起来了，这个门道就是很多年前妈妈私自带我走过的地方。我记得这光秃秃的石梯正通向那条幽暗的拱廊，当时给我留下了很深的印象。不过，它却让我失望了。我记得这个古堡地牢般的走廊，但事实上，它的墙面像警察局和救火站一样，是光滑的米黄色和绿色。石地板上铺着一长条棕喜垫，拖把乖僻的立在水桶旁。没有人出来迎接我，不过透过右边那扇虚掩的门可以瞥见厨房。于是我悄悄走过去朝里张望，我又是一阵失望。这是一间了无生气的大屋子，里面有几张维多利亚式长台，全都被彻底的清理过，上面什么也没有。房间里所有的东西都外表阴冷、死气沉沉，只有一张餐桌勾起我的回忆。我第一次来这里时，曾坐在那里吃果子冻。这张桌子也是房间里唯一略显生机的物品，上面放着一小堆沾着泥土的蔬菜、一碗水、一把刀子，水色浑浊，刀子是湿的。似乎有人刚开始工作便被临时叫走了。我退了出来，鞋子在棕席垫上发出吱吱的声音，又是一阵粗哑而不安的狗叫，这次是从很近的地方传来。很快，一条又黑又老的拉布拉多犬从某个地方窜出来，在我身边窜的老高，狂吠不已。我站着不动，把药箱拿得更高了。这时，一位年轻小姐出现，把狗喝住。好了，够了，你个笨蛋，吉普！真抱歉。他走得近一些，我认出他正是罗德里克的姐姐卡罗琳。他知道我受不了上蹿下跳的狗，吉普。他走上前，在狗腿上重重的一击。他终于安静下来了，小傻瓜。他使劲拉住狗的耳朵，眼里充满了溺爱。他忠心耿耿，所以才叫个不停。他以为每个陌生人都想割断我们的喉咙，偷走家里的银器。我们实在不忍心告诉他，银器早就不在了。我记得我们请的是格雷厄姆医生，而您是法拉第医生。我们还没相互介绍呢，对吗？他面带微笑，向我伸出手来。他的手比他弟弟的坚定，也诚恳的多。我以前只在乡间集会或沃里克郡和利明顿的大街上远远看到过他。他比罗德里克略大一些，二十六七岁的样子。乡间有一些关于他的传言，好比心肠过热呀，老处女，精明的姑娘。这么说吧，他相貌平平，对姑娘家来说个子太高。大腿和脚踝又太过粗壮，头发是那种淡淡的英国棕，如果护理得当，还是相当漂亮的。但是我却从未见过她干净整洁的样子。现在，这一头棕发正乱蓬蓬的搭在她的肩上，仿佛她刚用厨房的肥皂洗了头，却忘记梳理。此外，她是我所见过的女性当中穿着品味最差的一个。脚蹬一双男士拖鞋，身上的裙子也很不合身，使得那宽胸肥臀实在令人无法恭维。他的眼睛是淡褐色的，很呆板，脸很长，下巴棱角分明，外貌实在平庸。我觉得只有他的嘴巴长得还不错，大的出奇，形状很好，也很有动感。我再次说明了格雷厄姆的急诊和替换成我的原因。他的回答和他弟弟一模一样。好吧，您能来真好。贝蒂来我家的时间并不长，不到一个月。他家住的实在太远了，在索瑟姆那边。我们不想打扰他家人。据大家说，他妈妈是个坏蛋。他昨天晚上开始抱怨胃痛，今天早上也不见好转。我觉得嘛，必须请医生确诊。您现在可以给他看病吗？他就在那儿。他边说话边转过身，迈开粗壮的小腿向里走去，我和狗跟在他身后。他把我领进走廊尽头的那间屋子，以前可能是管家的起居室。它面积比厨房略小，却和地下室的其他房间很像：石头地板、扁扁的高窗和单调刻板的粉刷。壁炉的炉栅很窄小，扫得很干净。屋子里摆着一把褪色的扶手椅、一张桌子和一张金属架子床，是那种闲置时可以折起来藏进橱柜后墙洞里的折叠床。床上躺着的人瘦小纤细，身上罩着一件衬裙或是无袖睡袍。一眼看上去，我还以为是个孩子，凑近一些我才看出。这是个十来岁、发育不良的女孩，她一看到我就挣扎着想从床上坐起来。我走近时，她却又哀婉地倚在了枕头上。我在床边靠近她坐下。你是贝蒂对吗？我是法拉第医生。艾瑞斯小姐说你胃痛，现在感觉怎样？